0: Cuando yo era chico, mi padre me mandó a practicar fútbol a un club del pueblo, al club a donde él había jugado en primera división durante algunos años. Yo tendría cinco o seis años y no me gustó, me aburrí profundamente. Eh, creo que él no, no llegó a frustrarse ni, ni angustiarse por eso, pero como todo padre de esa generación que amó el fútbol y además fue futbolista, debió haber fantaseado con que su hijo mayor jugara al fútbol y se relacionara con ese deporte con cierta fluidez. En cambio mi hermano sí eh, ama el fútbol, no, digamos, practicó fútbol en algún momento de su vida, pero el problema con, con su visión le impidió el despliegue eh, deportivo en un deporte que se practica con, con pelota, ¿no? Eh, yo estoy experimentando con mi hija, que tiene nueve años, el ingreso a las actividades deportivas, que es un ingreso que consiste siempre en un ensayo de prueba y error. Eh, es un, una experiencia que no tiene eh, posibilidad de, de generar garantías o seguridades de ningún tipo por eso eh, el hecho de ser padre es también todo el tiempo recordar cómo fue la propia niñez es eh, hacer un ejercicio en la, en la vida, en la experiencia, muy cabal, muy claro, muy descarnado, que implica recuperar recuerdos muchas veces diluidos o muchas veces eh, olvidados. ¿no? Esto de los deportes me genera eh, eh, siempre un, un interés particular. Por ejemplo, mi hija Elena, desde pequeña... Eh, la hemos mandado a una colonia de verano donde la, el deporte que más se practica es natación porque es, es verano porque las actividades en general giran en torno de la pileta muchos juegos y la verdad es que a ella le ha gustado por esa razón después la, la hemos mandado a natación. La hemos llevado a natación, a un, a un sitio, con una pileta ya más grande y una práctica un poco más atenta del deporte, no eh, con profesores, profesoras que corrigen técnica y ese tipo de cosas. Y, y le ha gustado mucho la natación. Nada muy bien. He contado aquí que un día me sorprendió con la frase a mí no me interesa nadar rápido, a mí me interesa nadar bien, lo cual me resultó conmovedor porque, bueno, yo me identifiqué con eso. Eh, y después, tiempo después, también tuvo una incursión en el tenis, porque su madre y yo jugamos al tenis. Entonces son como los dos deportes que, más hemos practicado. Yo, de adolescente en el pueblo, he jugado mucho al vóley y al básquet. Y la experiencia de un deporte grupal, colectivo, es hermosa. Es, eh, es, es irreemplazable. Pero después se nos ha dado por los deportes, por estos dos deportes, el tenis y la natación, que, bueno, casualmente son deportes solitarios, ¿no? Digo, uno está solo. En la pileta, con el andarivel, con el agua y, en el caso del tenis, con la raqueta, la pelota y la red. Eh, y Elena ha transitado un poco por esos dos deportes hasta que descubrió el taekwondo. Hace algunos meses, durante la colonia de verano, uno de los profesores tiene una relación profesional con la práctica del taekwondo de hecho, ha representado a Argentina en algunos campeonatos, eh, tiene algunos digamos, algunos trofeos ganados, algunos logros importantes eh, en, en ese deporte. ¿no? Que en realidad, eh, cuando yo me refiero a deporte... Elena me corrige y me dice no es un deporte, es un arte marcial y me explica el origen del taekwondo porque empezó a practicar taekwondo en el club eh, de Roldán, es un club, eh, es un club hermoso que, que reúne a un montón de gente y donde yo voy a jugar al tenis y está enamorada de la práctica del taekwondo. Eh, ella repite que por fin, conoció, por fin eh, pudo conocer su deporte Y es el taekwondo A mí me resulta emocionante esto ¿no? Porque la vemos practicarlo con, con mucha alegría Con mucha concentración Tiene su traje al que yo por ignorancia eh, Llamaba kimono ¿no? Pero tampoco sé exactamente A qué se refiere la palabra kimono Sospecho que es el traje que usaban las geishas o algunas mujeres en Japón eh, y tampoco estoy seguro que se le llame así a los trajes que usan en otras artes mar en otros artes marciales como el kung fu o el karate. Sin embargo, ella me corrigió y el traje que usan en taekwondo se llama dobok. Y un día vino de una práctica de taekwondo hablando del profesor como el Sajón. Así se refiere al profesor, que se llama Roberto, pero ella y sus compañeras y compañeros se refieren a él como el Sajion. Y me explica que, en realidad, el taekwondo nació en Corea y eh, es una práctica que tiene que ver con defender más que atacar, y un montón de relatos que coinciden con las formas que ella hace y su, sus compañeros en las prácticas del deporte que tienen que ver con eh, desplegar los puños, las piernas de esta manera, las patadas, y está muy avesada ya en la práctica del taekwondo. Entonces me pongo a pensar, ¿cómo entran los deportes en las personas? Eh, en mi caso, mi padre intentó infructuosamente que yo practiqué fútbol, eh, mi, digamos, mi rechazo o mi no plegarme a la práctica del fútbol no generó ningún conflicto, ni angustia, ni nada por el estilo en la familia. Después yo solo empecé a jugar al básquet, en un club, al voley, y después al tenis, y después empecé a nadar. Pero los dos deportes que practico, o los que más practico, o los que practico con más placer, ...y más frecuencia son el tenis y la natación... ...y ciertamente ninguno de los dos deportes viene de la familia... ...no hay, no hay una historia o tradición familiar... Eh, que en, ...en la que aparezca el tenis o la natación... ...más bien el tenis surge de mirar, de observar... ...a, a un tenista de mi pueblo... ...que cuando yo era adolescente estaba digamos, jugando en un nivel semiprofesional... Y la natación surge por mis amigos Mito y Mario cuando yo era adolescente y ellos iban a nadar cuando terminaba el horario de eh, la pileta en, en uno de los clubes a las 7 de la tarde que tocaban el silbato y, bueno, y se iban y podían quedarse algunos mayores nadando y que eso es lo que hacían algunos y yo me quedaba por curiosidad porque me, me gustaba mucho verlo nadar a Mario, entonces me transmitieron la natación casi por razones poéticas, digamos, más que por razones deportivas o razones físicas. Me ha sucedido con el tiempo es que eh, conocí de manera casual, digamos, en la vida, a algunas personas que practicaron algunos deportes de manera profesional, eh, pero digo, profesional a nivel olímpico o futbolistas que han jugado en la Selección Nacional de Argentina y mm, me daba mucha curiosidad y admiración ¿no? eh, poder eh, relacionarme con esas personas, tenerla cerca porque yo soy muy fisgón, muy curioso con algunas cosas que me interesan y a veces me pongo como muy, eh, digamos, eh, eh, muy curioso y me pongo como a entrevistarlos ¿no? y les pregunto, digo, ¿cómo es esto? Eh, ¿Cómo es ir a entrenar a las 6 de la mañana, eh, eh, ir a nadar sin ganas a las 6 de la mañana o, o, entre, o nadar 25 kilómetros por día? o a los tenistas, que también tengo conocidos que, que han sido mm, profesionales en el tenis, les pregunto qué se siente pegarle a esa velocidad, jugar a esa velocidad, eh, que, que, cómo hay que hacer para jugar con un, con un tenista que eh, genera mucha presión, o a un futbolista, le digo, cómo se siente, eh, cómo se siente marcar a, a Neymar, o que te marque Neymar, eh, entonces, bueno, eh, es como una especie de, de interrogatorio, si quieren, ¿no?, a un deportista profesional. Eh, y todos los deportistas que han practicado un deporte a nivel profesional, todos me han dicho lo mismo, pero todos, de manera unánime. La práctica profesional de cualquier deporte no es algo normal, no es algo humano casi y atenta contra los principios básicos del cuerpo humano contra la vida de cualquier persona por ejemplo, recuerdo que Federico que nadaba de manera profesional fue tricampeón sudamericano su hermano nadó dos Juegos Olímpicos me contaba algo elemental algo que probablemente cualquier deportista contaría en su lugar y es, vos imagínate, me dice cuando yo tenía 12, 13 años que tenía que nadar en doble turno mis amigos estaban saliendo de joda a los boliches estaban encarándose en las primeras minas en su vida y yo me, yo me tenía que ir a acostar temprano porque tenía que levantarme a entrenar ya el solo pensar esa privación que es la posibilidad de incurrir en una experiencia humana hermosa, ¿no? esto de salir con amigos, empezar a, a conquistar la noche la libertad, empezar a relacionarse con la seducción y no poder hacer eso porque... Eh, uno se tiene que acostar... Porque tiene que levantarse temprano... A entrenar... Debe ser durísimo, ¿no? Bueno, hoy les voy a leer una nota que ha escrito... Lucrecia Sabadoto. Sabadoto, Sabadoto, Es muy joven ella... Eh, y cuenta... Acerca de su experiencia... Como... Este, gimnasta profesional... Y ha escrito algo... ...en relación con el cuerpo... ...ahora se habla mucho del cuerpo... Se, ha, digamos, ...se habla mucho del cuerpo... ...por un montón de razones digamos... ...tiene que ver con... con el, las marcas que ha dejado la pandemia... ...con las marcas que deja la enfermedad... ...con las mujeres que paren... ...con eh, los ideales de belleza... ...con los estándares estéticos... ...que impone el sistema... ...las redes sociales las marcas de ropa, el capitalismo, con las libertades. Eh, y este es un aspecto del cuerpo y de la relación eh, con un uso del cuerpo. Así que en un rato les voy a leer este, este texto que está bueno. Y después les voy a leer algunos poemas de María Casiragui. María Casiragui y después se las voy a presentar les voy a contar quién es eh, y vamos a escuchar músicas aquí como siempre solemos hacer <música>
1: To do it
2: El perseguidor. La evitación del displazar.
0: Me resulta muy potente el título que ella ha dado a la nota, se llama Genuflexión. Lucrecia Sabadotto. El tema es siempre darse cuenta, y para darse cuenta hay que moverse. Es una, un epígrafe de las clases de Feldenkrais de María Cristina Caravaglia. ¿Cuántos cuerpos pueden habitar un mismo cuerpo? No hay respuestas posibles sin experimentar diferenciaciones. O si sí las hay, pero son siempre las mismas. ¿Sobre qué escribís? Sobre la escuela, la educación física, las cosas que pasan, la formación docente, la actividad, el reflejo, el deseo. También sobre el entrenamiento de alto rendimiento. Escribir sobre el entrenamiento tiene un influjo que me transporta, me reubica, liberándome de algo. Una pesada carga, una pesada herencia. Hace muchos años, demasiados años, que en el deporte de alto rendimiento las cosas se hacen de una misma manera. Porque si las cosas se hacen de una misma manera, y permítame expresar una obviedad sin subestimar, las cosas no se hacen de otra. No sé si soy clara. Se hacen así porque no se hacen asá. Y nunca se hacen asá porque siempre se hacen así. Así, de esta misma manera. Mi nombre es Lucrecia, tengo algo más de 17 años, soy gimnasta artística y hace muy poco tiempo decidí dejar la competencia. Por miedo a abandonar todo de golpe, seguí entrenando junto a un grupo de compañeras solo por despuntar el vicio de seguir parada sobre la misma piedra aunque el resquebrajamiento ya había comenzado. El miedo a dejar el entrenamiento es común en los deportistas de élite. Tememos engordar, no saber qué hacer con nuestro tiempo libre, ser devorados por el monstruo de la libertad, no sabemos estar solos, no sabemos estar sin hacer nada, no sabemos no hacer nada, no sabemos no hacer, no sabemos, no sabemos sentir. Desde que empecé a desandar aquel camino hace ya muchos años, hacia prácticas de movimiento que cultivan la conciencia abierta, englobadas en lo que se conoce como educación somática, empecé a pensar que el deporte de alto rendimiento, así como el entrenamiento a esos niveles, destruye neuronas. No solo porque el sujeto que entrena está fuera de su cuerpo, no pudiendo alojar muchas veces el dolor, el cansancio, el estrés que le generan semejantes niveles de sobrecarga sino también y por estos mismos motivos porque se pierden conexiones fundamentales recordé este principio que se escucha a menudo la función hace al órgano bueno creo que estas prácticas anulan constantemente las vías sensitivas del sistema nervioso y privilegian las motoras ...niegan las funciones sensitivas que conectan al sujeto con el entorno... ...con las sensaciones que provienen del entorno... ...lo desconectan del sentir... ...y se me presenta una idea muy clara... ...son respuestas sin corazón... ...y otra cosa que recordé... ...a raíz de la peli Inside Job... ...es que estas prácticas también generan un tipo de adicción parecido a lo que siente un consumidor cuando compra, satisface una necesidad ficticia creada por el mercado. Lo mismo con la persona que consume alguna sustancia. Cuando el deportista deja de entrenar, siente esa abstinencia y es un vacío difícil de alojar. Hay algo del orden de la adrenalina, del cortisol, de las adicciones que se ve también en las palpitaciones del corazón, la respiración corta, jadeante, cualquier persona que haya transitado por el alto rendimiento puede dar cuenta de ello. Lo he hablado con infinidad de deportistas de mi misma disciplina y de muchísimas otras. Todos, sin distinción, tuvieron dificultades cuando dejaron de entrenar. El vacío se torna inconmensurable y lo vamos llenando porque no podemos vivir con él. En mi caso, además de convivir con trastornos alimentarios, empecé con una increíble lista de actividades físicas y deportes que nunca había practicado. Paso a enumerarlos porque ni yo puedo creer que hayan sido tantos en tan poco tiempo, a veces simultáneamente. Natación, natación de aguas abiertas, atletismo, maratón de 5, 10, 12 y 21 kilómetros, remo de alta competencia, tenis, bola y ciclismo. Después de semejante apretujamiento y disciplinamiento corporal, me sumergí en las aguas profundas del Paraná y empecé a hallar en la natación de aguas abiertas una libertad desconocida. El agua me rodeaba, me sostenía, me incluía. Nadé y crucé el río infinidad de veces con un único propósito. No detenerme. La máquina, si se para, es muy difícil volver a arrancarla. No detener el proceso productivo. No hay tiempo. El tiempo que aprieta, premia. Avanzar, desplazarse siempre hacia adelante, pecho al frente, contracorriente y pronósticos. Me creía libre pero solo había cambiado el lenguaje deportivo. Sin embargo, en el fondo, el gesto era el mismo. Cuando un sentido tiene un espacio reducido para moverse, es un sentido impuesto. ¿Quién es el que siente ahí? Siento, sentidos, imposiciones. La columna vertebral del deber ser, la voluntad inasible, lo misterioso de lo riguroso, Rigor científico, formalidades, resultados. Grandes temas tan anhelados por la naturaleza humana. Poder controlarlo todo, devenir dueños del tiempo, apropiarnos de los sentidos para que otros sean súbditos. Genuflexión, no para acercarse a mirar algo en detalle, no. Genuflexión, para cerrar los ojos frente a ese otro y entregarnos al sometimiento.
2: El seguidor, la segunda voz de la noche.
0: Bueno, vamos a entrar en el momento poético de este programa digo poético en términos de lectura de poesía, ¿no? María Casiragui nació en Buenos Aires en 1977 es poeta, narrador y periodista autora de siete poemarios Escamas del silencio Turbanidad Décima luna loa de mar Alba negra Cóndor todos ellos publicados por Alción eh, y Música Griega, así como de una antología personal titulada Vaca de Matadero. Bueno, tiene una currícula también importante como periodista, en narrativa publicó el libro de relatos Nomadía y la novela Otro día ha muerto. Vamos a leer algunos poemas de María Casiray. Anotaciones mientras sueño Cruzo el pastizal sonámbula No me quejo, ni pido agua Cruzo andando a deshora el mundo en una orquesta hoy Soy el oboe grave y sereno Y atravieso llanuras como almas idas Deambulo en la intemperie Y cae de mí una llovizna blanca Como las ropas de un triste Mi túnica es el diablo Él que canta serenatas a los balcones del fuego ¡Ay, qué indigna la fe! La paz de los hombres, qué esperanza Ya camino lentamente por el prado es como en los sueños de espigas amarillas. Y sonrío, sonrío perdonando, y me perdonan, por fin me perdonan. Estoy lista para irme, pero ya no puedo verme. En los sueños, el que va a morir, abre los ojos.
2: must have seen when she told me so sincerely, why she must have asked, did I just turn and stay nice silence?
0: El tiempo se acaba, el tiempo se acaba, sopla el ventanal contra mi espalda, una cortina se infla y desinfla tras de mí, el viento es un aviso, una señal, el tiempo se acaba todos los días y yo me burlo de mí tan anacrónica, me burlo y celebro mi sereno despertar. Solo suenan caballos ahí afuera, forajidos del pasado galopando en mi puerta, este sea quizás el disfraz de todo fugitivo, una bandera blanca que se rinde adentro nuestro. Los domingos amanece más tarde. Las personas se demoran en bajar a la calle, la ciudad se desintegra en una niebla azul y junto a ella desaparece el hospital negro donde pudimos nacer. El tiempo se acaba, yo aquieto mi paso y leo las noticias como mensajes del más allá. El olor del incienso me sumerge en una iglesia donde ora un piano solo por el alma de las tortugas, el ritmo de los caracoles y la suavidad elástica de las abuelas. El tiempo se acaba, a cada instante se está muriendo el tiempo y yo tejo con agujas eternas, tejo la sombra del mundo despacito, despacito y la pongo a salvo.